0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa toimittaja Riikka Suominen. Kiitos. Sun esikosromanissasi suhteellisen vapaata päähenkilöä Klaara elää ihan hyvässä avioliitossa, mutta ehdottaa miehellensä sitten avointa suhdetta, koska vuosien jälkeen seksi oman miehen kanssa ei enää sytytä. Millainen käsitys sinulla on, kuinka todellinen tuo
1: tilanne on tässä elävässä elämässä? Sen jälkeen kun tuo kirja alkuvuodesta ilmeni, niin mulla on ollut onni saada kuulla paljon ihmisten suhteista. Ja on oikeastaan yllättänyt, miten, mä en osaa yhtään sanoa, kuinka tavallista se niin. prosentuaalisesti on, mutta aina jaksaa yllättää, miten monenlaisia ja kekseliäitä ja oman näköisiä suhderatkaisuita ihmisillä on, ja ne on must paljon enemmän monennäköisempiä kuin mitä voisi kuvitella, kun lukee vaikka tota niin perinteisestä mediasta tämmöisiä mm. neuvoja, mitkä on usein semmoisia aika perinteisiä, niin, niin, niin silleen en usko, että tämä on mitenkään tämä romaanin skenaario täysin poikkeuksellinen. Ja tilastollisesti 5 prosenttia suomalaisista sanoi, että heidän ihanteensa olisi tällainen Suhde, että sulla on niin kuin yksi vakituinen suhde, mutta vapaus muihinkin kumppaneihin. Viisi mm. niin prosenttia on kuitenkin ihan kohtuullinen luku. Kyllä. No,
0: sä elät itsekin avioliitossa ja avoimessa suhteessa, jota sä et halua sen enempää avata. Kunnioitetaan sitä, mutta kerro se, että, että minkälaista palautetta sä oot sitten saanut, kun sä oot kuitenkin se rehellisesti kertonut, että, että mä itse elän tällaisessa avoimessa
1: suhteessa. Silloin kun tämä kirja tuli, niin tietenkin kustantamossa kysyttiin, että onko mä valmis kertomaan omasta elämästäni mm. niin kuin, että tämän taustan, että tämä mun oma elämäntilanne liittyy tähän kirjan teemaan. Ja mä mietin sitä tietenkin paljon, että, että kuinka paljon sitä pitää omaa niin parisuhdettaansa alkaa avata. Ja sitten mä ajattelin sillä tavalla, että, että kyllähän mä sanoisin sulle, että mä oon naimisissa mm. tai että mä oon eronnut tai että mä asun lapsen isän kanssa eri osoitteissa tai tällä tavalla. Niin että jos mä en sanoa, että mä elän avoimessa suhteessa, niin sittenhän mä ajattelen, että siinä on jotain noloa ja salailtavaa. Niin sen takia niin kuin olen sen sanonut. Ja ei kukaan nyt ainakaan päin naamaan kehannut siitä mitään niin ilkeää tai tuomitsevaa sanoa. Varmaan joku ehkä tykönänsä ajatellut, että kaikenlaista kotkotusta. Mutta hirveästi on tullut myös myönteistä, että vielä tämä on kuitenkin sillä lailla... Harvinainen tapa elää, että eihän meitä julkisuudessa kovin montaa ihmistä naamallansa tästä puhu. Ja sitten toivon, että, että ne, jotka miettii tätä, niin voi huomata, että, että se ei ole niin kummallista tai muuta kuin minäkin elä. elän.
0: Niin. No, Miten omaiset
1: ja lähipiiri
0: suhtautunut? Sä, Olet sikälikin erikoisessa tilanteessa, että asutte perheesi kanssa sun isän, isän kanssa, te asutte samassa taloudessa. Tuliko sieltä mm. mitään palautetta tai, tai lähipiiristä?
1: Ei, mä myös ajattelen, että mä oon yli 40-vuotias, että onneksi <lacht> niin. Suomessa aikuiset <lacht> ihmiset saa tehdä omanlaisensa ratkaisunsa. Että mä oon vähän verrannossa siihen, että ei varmaan kukaan kehtaisi kysyä mun isältäni, että hyväksytkö tyttäresi avioeron tai mitään muuta, että, että kaikki elää omia elämiään, mutta... Musta tuntuu, että ihmiset ylipäätänsä toivovat, että kaikki olisivat onnellisia ja saisi elää oman näköstänsä elämää. Ja sitten kun se toteutuu, niin siitä varmaan iloitaan.
0: Sä sanonut, että susta on kohtuuton vaatimus, että pitkässä parisuhteessa pitäisi olla uskollinen. Miksi se on kohtuuton
1: vaatimus? Noin on tullut sanottua. Mun mielestä on kohtuuton vaatimus, että se suhde... Seisoo ja kaatuu sen mukaan, että jos näihin 60 yhteiseen vuoteen ei mahdu yhtä syrjähyppyä. Että se on se, mun mielestä se, se nykyinen ajatus, että parisuhteen laatu ja pysyvyys mitataan sillä, että mitä me genitaaleilla me teemme, niin on mun kauhean kummallinen. Että se, että se uskollisuuden vaatimus on hirveän tiukka. Ja sitten kuitenkin tilastollisesti aika moni kompastuu siihen. Ja se on sitten tylsää, että koska se ideaali on niin tiukka, niin siitä tulee niin paljon pahaa mieltä ja ja päättyneitä muuten hyviä suhteita ja muuta. Niin sen takia ehkä vähän sitä provosoin, että jos vähän relattaisi. No miten sä itse ajattelet sanasta uskottomuus? Mä ajattelen, että ihmisille, joita rakastetaan, niin ei saa valehdella. Se on minusta väärin ja sitten ajattelen, että parisuhteissa voi toisen luottamuksen pettää monella muullakin tavalla. Voi loukata tosi paljon ja pettää toisen luottamuksen monella tavalla läheisessä rakkaussuhteessa, mutta sille yhdelle tavalle eli sille, että hairahtaa jossain jatkoilla väärään vuoteeseen tai tai innostuu vähän liikaa jostain kollegastaan, niin sillä annetaan ihan kohtuuton painoarvo niihin muihin, muihin verrattuna. Ja, ja se, että ihmisillä on rakkaudellisia tunteita toisiaan kohtaan, niin sehän ei ole väärin. Mm. Se, että ihminen kykenee rakastamaan montaa ihmistä yhtä aikaa tai kykenee tuntemaan himoa useisiin ihmisiin yhtä aikaa, niin se ei ole väärin. Valehtelu on väärin. Eli ja, sä ja tarkoitat ja, sitä, niin,
0: että äh, jos tulkitsen sun niin. oikea, että, että äh, niin kauan kuin siitä avoimesti kertoo sille omalle kumppanille. Niin, mutta
1: silloinhan se ei ole, se ei ole pettämistä niin. eikä uskottomuutta, vaan silloin se on siis tämmöinen sopimus. Mutta en, en, en mä sillä lailla suhtaudu uskottomuuteen täysin leväperäisesti, että menkää vaan ja huijatkaa ja valehdelkaa rakkaille ihmisinä. Mm. Se, on musta, se on musta tosi väärin. Niin, mä ymmärsin. Mutta, niin. mutta se, että, se, että me jotenkin ajatellaan, että kaikki ihmisen rakkaudelliset tunteet ja himot suuntautuisi aina siihen puolisoon ja, ja ne kaikista muusta pitää kieltäytyä, niin se on minusta ehkä vähän ihmeellinen, ihmeellinen vaatimus.
0: Mm. Eli että et sun mielestä seksiä voi harrastaa avioliiton tota, ulkopuolellakin, kun sitten siitä tota, kertoo avoimesta ja pitää toisen ajan tasalla? Jos sitä haluaa. Niin.
1: Kaikenlaista voi tehdä.
0: Reilu kolmas osa harrastaa sitten syrjähyppyä tai hyppyä pettämistä tai pettää, Monessa eri kyselyssä tämä on tullut ilmi, muun muassa ilta teki 2018 oikein massiivisen kyselyn, johon vastasi periaatteessa yli 26 000 ihmistä, ja se tuki tota samaa tilastollista faktaa, mutta harva kuitenkaan tosiaan kertoo siitä syrjähypystä tai hypyistään, niin mitä sä
1: arvelet, mistä se sitten johtuu? Minä olen sitä mieltä, että syrjähypyt ovat viimeisiä seksuaalisia tavuja, me ollaan onneksi päästy monista muista sellaisista normeista, kuten että naisen pitää kainosti odottaa, että joku sen kotoa poimii ja naiset eivät voisi olla aloitteellisia ja homoseksuaaleja ei onneksi enää, enää syrjitä, vaan tunnustetaan, tunnustetaan heidän tapansa rakastaa ja tällainen tapa rakastaa ja muuta. Että monet seksuaaliset tabut on murtuneet, mutta tämä uskollisuuden tabuhan on edelleen todella suuri ja muusta siitä kertoo se, että jos ajattelee, että joka kolmas on, hänellä on ollut sivusuhde tai syrjähyppy tai yhden illan juttu tai joku muu, niin näistä ei, jokuhan niihin ajaa, mutta tällä hetkellä ei minkäänlaista tilaa keskustella siitä, että niihin voisi liittyä jotain mukavaa tai miellyttävää, vaikka senhän takia niihin varmaan sitten ajaudutaan, vaan se tapa julkisesti niistä puhua on tämä trauma ja hirveys ja esimerkiksi isossa Päivälehdessä voi olla juttu, missä asiantuntija kertoo, miten välttää syrjähyppy. Ja se on minusta ihmeellistä aikuisten ihmisten jotenkin paapomista ja jotenkin moraalinuorassa pitämistä. Että se on vaan, ajattelen, että joku, joku, on sellainen, joku syy on siihen, että se on edelleen hyvin tabu, että siitä, siitä ei voi puhua, että siitä pitää, siitä pitää puhua. Hyvin varoitellen, hyvin ongelmakeskeisesti, hyvin aina sitä sen vakisuhteen niin kuin kautta. Että aina mietitään, että oliko siinä vakisuhteessa jotain ongelmia, että tämä ihminen ajautui tähän hirmutekoon. Ei välttämättä liittynyt siihen vakisuhteeseen yhtään mitenkään. Mutta, mutta tällaiselle hmm. on aika vähän tilaa. Ja siksi mä ajattelen vähän sellaista älyllistä että Et jos joka kolmas kuitenkin tämmöiseen sitten. Tuota tilanteesta itse asiassa löytää. jos on pelko siitä, että, mm. että on avoin suhde ja sitten se toinen, toinen
0: ihastuu ja rakastuuko siihen seksikumppaniinsa.
1: Niin, mutta mut kun niissä kaikissa ihmissuhteissahan ollaan onneksi vapaasta tahdosta, että avoimessa suhteessa voi ajatella, että se riski siihen, että puoliso ihastuu, niin se on oikeastaan vähän niin pienempi, koska jos perinteisessä parisuhteessa sun puoliso ihastuu, niin sitä se lähtee, koska se vaihtaa. Seuraava. Ja sehän on se meidän nykyinen elämisen malli, se niin kutsuttu sarja monogamia, että ensin ollaan yhden kanssa ja sitten jossain vaiheessa ehkä erotaan ja löydetään toinen tai ihastutaan ja vaihdetaan lennossa toiseen. Ja se on niin normaalia ja sillä lailla hyväksyttyä, mutta avoimessa suhteessa on täysin mahdollista ihastua ihan hirmuisen paljon johonkin toiseen ihmiseen. Se ei, se ei muuta sitä vakisuhteen perusasiaa. Hmm. Vakisuhde on edelleen tärkeä, se hoidetaan kunnialla ja sitten, sitten jossain vaiheessa useammat ihastukset laantuu ja muuttuu joksi muuksi tai, tai laantuu kokonaan. Et silleen mä ajattelen, että ihastuminen uhkaa avointa suhdetta jopa vähemmän kuin sellaista tiukan monogamisen tiukan yksinvyöisuuteen sitoutunutta suhdetta. sanois vielä se, että mitä se vaatii
0: avoimessa suhteessa, että, että se toimii?
1: Mä ollut kauhean jotenkin varovainen siinä, että mä en... Mä en ole todellakaan terapeutti tai, tai ihmissuhteiden asiantuntija, mutta ehkä mä ajattelen, että on hyvä tietää, että mitä itse toivoo ja sitä rehellisemmin pystyy sen sille puolisolleen sanomaan, niin sitä paremmin voidaan yhdessä elää sille, että molemmat on tyytyväisiä ja että se perustuu rehellisyydelle, eikä tarvitsisi sitten vaikka toisen selän takana Hakea sellaisia asioita, mitä, mitä toivoo.
0: Hmm. Pitkien parisuhteiden yksi yleisempiä ongelmia näyttää olevan naisten haluttomuus, seksuaalinen haluttomuus. Niin mitä Sä ajattelet siitä, mistä se johtuu?
1: Se eittämättä näyttää olevan erittäin suuri ongelma, koska puolet pitkissä suhteissa olevista naisista finsex kyselyssä sanoo, että he, he kokevat niin halun puutetta, niin kuin ainakin silloin hmm. tällöin. Mä ajattelen, että sen sijaan, että ollaan Sille, että kauhea hirveä ongelma, niin se taitaa olla naisten tavallinen tapa suhtautua, reagoida pitkään suhteeseen. On jotain semmoista tutkimusnäyttöä tai siitä, että voi olla niin, että naiset ovat se vaihtelun, seksuaalisesti vaihtelun haluisempi sukupuoli, mutta se on ollut meille kulttuurisesti niin kauhean tabu, koska on ajateltu, että Nainen vaan siellä kotilien lämmössä haluaa olla ja turvallisuutta hakea ja viihtyy niin hyvin, kun kaikki jotenkin on niin turvallista ja tuttua, niin sellaiselle on ehkä ollut vähän, aika vähän tilaa sille ajatukselle ja keskustelulle. Mutta tosiaan jotain vähän semmoista, tai tuoreita kirjoja on lukenut siitä, niin, mm. niin on. Mutta, mutta et ei semmoista mikään, siis se ei ole, tarvitseeko se olla mikään valtaisa ongelma. Voidaan todeta, että monet naiset reagoi tällä tavalla pitkään suhteeseen ja sitten mennä eteenpäin.
0: Niin. <laughs> Kuten tuossa itsekin aikaisemmin sanoit, että parisuhteista kirjoitetaan paljon ja se on mediassa esillä, niin aika usein törmää sitten tämmöisiin ja just tähän naisten seksuaaliseen haluttomuuteen ja sen hoitamiseen. Puhutko piristysvinkeistä? Esimerkiksi joo ja, ja, ja tämmöisiä, että kehotetaan aika yleinen neuvoon, on se, että, että kehotetaan miestä osallistumaan kotitöihin, niin tota, kyllä se seksikin sitten alkaa vaimokasluistaa.
1: Tämä. Mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että kaikkien miesten pitää osallistua, eikä vain osallistua, tehdä puolet kotitöistä, piste. Mutta sitten mä en ole ihan varmaa, että liittyykö se ihan hirveästi seksiin. Totta kai jos ihminen raataa jonain kotiorjana kaikki päivät, niin voi ihan harvinaisen vähän kiinnostaa mikään eroottinen leikki sit illalla. Mm. Mutta että, että se on musta ollut jännä ajatus siitä, että naiset käyttäisivät seksiä vähän niin kauppatavarana. että kuhan sä imuroit, niin sit voi heruu. Niin se on musta jotenkin kummallinen ajatus. Ja sit musta on myös semmonen, että ne ei niinku liity tolle. ne on kaksi asiaa ja ne on molemmat tärkeitä ja, ja sillä lailla, mutta mä en ihan tiedä, miksi ne liittyy toisiinsa, miksi niin kauhean innokkaasti niitä imurointivuoroja aina niihin seksivinkkeihin laitetaan, mutta, mutta tota. se varmaan liittyy se ajatukseen, että naiselle se kuitenkin se koti ja kodin puhtaus mm. on kuitenkin ehkä kaikkein tärkein asia, niin se on se joku tienaisen sydämeen, se imurin parsi. Niin.
0: Äärsyttääks no, kun sä luet noita?
1: No sairaasti, joo. <laughs> tai musta se on niin kuin, musta seksi välineellistetään jotenkin semmoiseksi vähän niin kotityöksi muiden joukossa. Et kun sä hoidat imuroon, niin hän hoitaa sitten tämän sänkypuolen.
0: Hmm. No sanostehan loppuun vielä se, että, että mitä sä toivoisit, kun sun puheesta kuultaa kokea sen läpi, että, että ajat on muuttunut ja, ja jotenkin ei uskalleta puhua sitten näistä asioista, mitä sä tuot esiin, niin Minkälaisia avauksia sä toivoisit? Mitä sä toivoisit, että tässä, tässä yleisemmässäkin keskustelussa sitten muuttuisi?
1: Sillä lailla kyllä näistä uskalletaan sille, että tähänhänä säkin oot mut kutsunut näistä puhumaan. Mutta niin kuin sanot, monta Mutta, ei jo. ole, jotka ei niin, puhua. Ei ole ja, kyllä, ja on seksi edelleen semmoinen, esimerkiksi mietinyt vaikka sitä telkkariohjelman ensitreffit alttarilla. Jos siinä koko ohjelmassa ei uskalleta puhua seksistä, niin onhan nyt seksi vielä tabu. Ja, ja, et, ja, et, kyllä, ja kyllä, kyllä naiset joutuu miettimään. Mä oon siis vapaa toimittaja, ei, ei mua voi kukaan hakata sillä että Mä puhun tässä näistä aiheista, mutta moni ihminen on semmos ammatissa vaikka, että et on seksi vielä sillä lailla tavu. Mm. Ja mitä mä toivoisin, että muuttuisi, olisi ehkä se, että tällaisen keskustelun myötä useampi uskaltaisi elää oman näköistänsä elämää. Vaan sen takia, että ei ainakaan kukaan kuvittele, että on joku tota niin, jonkun sosiaalihallinnon antama normi, että parisuhde pitää elää näin tai tai rakkauselämää pitää elää näin kuin, me ollaan Suomessa hirveä vapaita elämää, ihan niin kuin me halutaan, niin että se mahdollisuus käytetään. Kaikissa maissa ei voi elää näin vapaasti, mutta täällä voi ja saa. Ja sitten mä toivoisin, että median parisuhdejutut muuttuisivat. Ne on ihan hirvittävän normeja ylläpitäviä. Niissä on aina samat aika konservatiiviset asiantuntijat kertomassa, miten ihmisten pitää tehdä. Ja, ja mä en tykkää siitä ja se luo musta jotenkin turhia paineita ja turhaa sellaista niin jäykkyyttä siihen, kun ihmiset on oikeassa elämässä oikein kekseliäitä, niin, niin jotenkin, että se näkyisi mm. myös, että myös me, jotka eletään niin tällä eri tavoilla, niin voitaisiin tunnistaa itsemme median parisuhde jutuista, koska nykyään se ei kyllä tapahdu. Mulla on vaan sellainen on että nää puhuu jostain ufoista.
0: Mm, mutta ei sinusta.
1: No ei, joo.
0: No sulla on Uusi kirja. Jatkatko tästä samasta tematiikasta vai onko luvassa jotakin ihan muuta?
1: En. Toive on kirjat aika parhaisessa vaiheessa, mutta Toive on se tavallaan, että tyylillä ei olisi sellainen, niin samanlainen, että se olisi jotenkin kevyttä ja viihdyttävää, mutta että siinä olisi yhteiskunnallinen, niin kuin ehkä vähän pohjaviret tai tällainen, mutta ei. Minusta mä, mä sanoin tuossa <kysynti> niin kuin sen, mitä mulla on tässä sanottava. Sitten on ihanaa, kun on saanut tavallaan puhua siitä ja saanut siitä palautetta, niin niin näillä näkymin mennään vähän eteenpäin. Yritänkin seuraavassakin romaanissa olisi seksiä, koska nykykirjoissa sitä ei ole turhan paljon, semmoista iloista, kevyttä seksiä. Siksi ajattelen, että yrittäisin sitä saada sinne. kiitos
0: tästä haastattelusta, rohkeudesta puhua ja kaikkea hyvää. Kiitos.